0: Muito boa noite, muito boa noite não, muito bom dia, muito bom dia galera, família Alviverde aqui, a Meet 1914, mais uma live, mais um giro de notícias, um café com cacau, uma memória Alviverde aí para vocês, nesse dia 2 de setembro de 2022, e hoje com uma companhia especial, ele que vem aí tendo ótimas e Incrível participações aí na Web Rádio Verdão, no Mar Sobre Verde, ao lado da nossa voz, grande Bruno Massa. É este, nada mais, nada menos, que o senhor Hamilton Bekele. Muito bom dia, senhor Hamilton, seja muito bem-vindo aqui às lives matutinas. 2014,
1: viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Fiquei lisonjeado de vir aqui. Nem sei o que é lisonjeado, mas tá marcado aqui Me falar, eu falei, fiquei gostei muito de vir aqui. Oh, vamos conversar sobre a coisa que eu mais gosto de conversar que é sobre o Palmeiras. Vamos percebi, que vamos. percebi pelas lives que o senhor
0: tem feito com massa, viu. Tenho me sentindo muito mais é, é, beneficiada com informações. E que legal você compartilhar sua coleção de ingressos, né, seu BCL? Que legal. Olha, muito legal. Muito legal. Parabéns, viu? A minha,
1: a minha esposa falava assim, o que você tem de ingresso é que você foi chegar no Palmeiras para comprar um carro. falou pô, onde eu vou usar para alguma... E tava guardado. Aí, quando eu comecei a falar com o Márcio, o Márcio falou, ah, faz o Instagram e vamos. Aí eu fiz e eu vou postar todos eles aí, todos com curiosidades, os jogos com curiosidades, vai ser bem legal. Eu acho que vai, vai enriquecer o conhecimento da, das pessoas para saber que a gente não, foi, não tá nessa maré
0: de sorte que estamos agora, não. A gente já teve muita subida na vida, cara. Muita, muita subida na vida. Já revertemos aí placares, resultados aí que jamais imaginaríamos que reverteríamos, né, seu BKL? Vou deixar um bom dia aqui, viu, para o pessoal. Seu Hamilton, ó, o José, o José Roberto está por aqui. Bom dia, galera. Na boa, essa auditoria é só para constatar o que todos já sabem: chover no molhado. O negócio é partir para a solução, que é a melhoria tecnológica, reconhecimento facial, etc. Muito bom dia, José Roberto, obrigada pela sua mensagem, vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Nunca ri tanto ontem com tricas, perderam feio pro dragão, diz o Denis uh, José. Muito bom dia, Denis, vamos falar a respeito também. Petrônio, que estava na live ontem, estava na live ontem do TV Verdão Play, né? Com os meninos, muito bom dia. É, eu dei muita risada, Te fizemos uma live ontem, seu Hamilton, na TV Verdão Play é um braço, é o novo canal do Amit 1914, com Bruneira, com Jé, comigo, olha, tem muita risada, galera, então sigam ali o TV Verdão Play, caso vocês não sigam, e acompanhem a live todo dia agora, a, a turma é, da, a, do Amit 1914, na TV Verdão Play, nas lives da madrugada, lá madruga, né, Marcelo, curte tia Leila e os ofícios e cartas dela para tapar o sol com a peneira, cada um aqui com a sua... Com a sua Opinião. Lúter, muito bom dia. Egidião, bom dia. Coração Verde, tá por aqui também. Doutor Sinibaldi, bom dia. Obrigada pela sua presença. Galera, deixem o like de vocês. Olha lá, o Marada, Egídio, lamentava o senhor não estar na estreia do turno dela madruga ontem. É, Egidião, sentiram a sua falta, viu, Egidião? Bom dia, Carlinha. Muito bom dia para você, Marcinha. Bom dia, adoro a mulherada por aqui, olha ali mais uma aqui, a Gabiga, Dragão no mata-mata, tá impossível concordar, olha só, então vamos começar aqui, seu Hamilton, já começando aí a resenha, não quero me aprofundar tanto ali no, Sociedade, no na, na, não, não Futebol Clube, porque não é do meu interesse, mas é, 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 é difícil não falar sobre o Jorginho, sobre o Dragão, que fez aí uma partida, três gols em cima do time do Sene, Sene sempre muito prepotente, muito arrogante, né? O Reinaldo ontem foi muito mal, o Jandrei falhou, o Igor Gomes foi expulso, o Dragão aproveitou essa expulsão, é. senhor Bekele. E aí bateu o São Paulo, tá na vantagem aí pela semifinal da Sul-Americana. E aí, o jogo de volta, o senhor, na sua experiência com o futebol, vai ser revertido este resultado, senhor Bekele?
1: É, torço que já torço, eu torço para que já era, né? Que já acabou. Eu torço para isso. Mas é bom falar um pouco do São Paulo a gente começar a nossa, a nossa live para cima, né? Animada, né? Você viu a derrota <risos> do São Paulo já anima mais. E ó, o, o São Paulo, quando perdeu o Igor Gomes ontem, acabou o time. Todo mundo fala mal desse cara, mas esse cara marca muito e. Acabou o time. O goleiro dos caras também, nossa, mão de espanador total, né? Tomou um puta de um peru. É esse, esse, esse é o São Paulo, cara. É, o São Paulo é o Palmeiras da década de 80. E quando Como você é? pensa que ele vai ressurgir, ele acaba. E perde só jogo, assim, pragmático. É um jogo que você não esquece nunca mais. E que aconteceu ontem. Ah, mas aí o, o dragão deu aquelas inspiradas, ficaram com fogo no rabo e perderam, né? Graças ao bom Deus, que conserva, assim, pros 30 anos ainda.
0: Com certeza. Agora, por que que eu coloquei, galerinha que tá no chat, inclusive deixem o seu like, bora fortalecer essas lives matutinas aqui comigo, com o Bruneira, com seu Hamilton, com eventualmente algum outro convidado, para fortalecer as lives aqui da manhã, é, dos, de todos os dias do Amit, né? Vou colocar aqui explicar por que, que eu coloquei. Porque existe um retrospecto aí nas partidas da data de hoje, dia 2 de setembro. Temos aí 10 partidas que envolveram o Palmeiras nesta mesma data. Inclusive, tem um Choque Rei aqui, um Choque Rei em, em 2000, né? Seu BQL, 3 a 3. 0.
1: 3 a 0. E eu, aquele jogo que nós estávamos falando, que é um jogo que tinha 1.700 pessoas só no Murumbi. Opa, os, dois, os dois times fora do campeonato, um domingo devia estar chuvoso. E... Mas o jogo daqui que, que mais me anima é o de 99 contra o River Plate. Semifinal da Libertadores. Da Mercosul, não, da Libertadores, viu? Da Libertadores. Foi 3 a 0. O. Pera aí deixa eu ver. Não, não, foi da. Esse aqui foi da, da, da Mercosul mesmo. Foi da Mercosul mesmo. Que a gente Estamos na. Semi, acho que é semifinal da Mercosul esse jogo. 3 a 0. O, não foi o gol do. Não foi o jogo que o, o Alex arre, arrebentou com o jogo. Mas passamos para a final. Perdemos para o. Perdemos para o Vasco da Gama a final depois. Mas é jogão de bola. E eu lembro o, o do. Palmeiras e Santos em 90, 0x0, um jogo Xoxo também, um jogo chovendo também, um jogo chovendo, um jogo Xoxíssimo. E é os dois jogos que eu lembro dessa, dessas todas essas datas aqui.
0: Esse, então, essa partida contra o River Plate, seu Dequele, é a comando do Luiz Felipe Scolari, né? Felipão, é, que inclusive vamos encarar aí na próxima terça-feira. É, comandou um elenco, um elenco forte, hein? O lembra do elenco desse jogo contra o River Plate?
1: Eu acho, o goleiro, acho que era o Marcos, né?
0: É, ok, ó. Eu, o Arce, Marcos. Eu, eu puxei é. aqui, se eu que ele, ó. Vim. Ele era o Sérgio, Galeano, Roque Júnior, Zé Maria. Lembra? Zé
1: Maria que jogou na portuguesa, né? Ele portuguesa. mora na Itália até hoje, ele mora na Itália até hoje.
0: Mora ele na Itália
1: pro... até hoje? Ele foi pra Itália e... E voltou e a portuguesa tinha um, um dinheiro que devia para ele. Ele nem veio para cá. Ele falou: Não, acerta aí qualquer coisa. E esse cara é de, de um caráter fora do comum. O Zé né? Maria é gente boa demais.
0: Olha, então, tinha o, Dinho, o Euler, Paulo Nunes, Evair, Ozeias.
1: O ataque era infernal, né? Infernal. infernal. O, ataque era, o ataque era infernal em 99. Corriam muito, todos eles corriam muito, né? Muito rápido. Euler, muito rápido. Filho do o, bem. É, o Paulo Nunes é o, o cara para marcar gol, nunca vi, ele tá estava sempre, sempre na hora certa, no lugar certo, esse Paulo Nunes não era um craque, mas era um cara que marcava muitos gols, foi um artilheiro nosso, foi, o Oséias nem se fala, né, o Oséias fez gol até contra bonito, contra nós, <risos> até contra ele fez gol bonito.
0: Oséias, <risos> Oséias, é isso aí. Mora então, da Bahia. Da Bahia. Da Bahia, eu vi o, o Zé os no evento que teve agora, nesse último final de semana em Mogi. Muita gente boa, muito simpático, muito educado, Sim. né? É, muito legal. É, é. Nossos, nossos ídolos, né? nossos jogadores aí que fizeram muita é, diferença na história, deixaram a sua, a sua história, deixaram o seu marco. É, na Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não posso me esquecer, viu, seu beck ali, de falar dela, da patrocinadora aqui do Amit 1914. a ah, um x-bet, viu, pessoal? Você que participa aí, gosta de práticas de é, apostas esportivas, então, utilize o código promocional do Amit 1914, ele te beneficia com o valor do primeiro depósito duplicado em até 200 dólares, tá, pessoal? E se você não curtir muito... Apostas, é, é, apostas esportivas aí no futebol, ela que vem com uma gama de campeonatos internacionais, não é só campeonatos é, nacionais do Brasil, não, são de vários países. Você também tem ali, ó, cassino, tem game. O senhor joga game, seu Hamilton?
1: Meu, meu filho joga, eu não jogo não, porque minha, <risos> meu, meu, a minha mão é muito gordinha, não, não entra... Deixa eu ver onde está tá aqui, minha mão é muito gordinha, não dá nem para perder os botão direito, pô. É, mas, <risos> mas, mas eu, vou, eu vou falar... Eu, Uh, um XBet é bom para você acompanhar todos os resultados do mundo inteiro, do mundo é inteiro. Verdade, Tem
0: um, é um camarada amigo
1: trabalha numa rádio, ele só fica é, 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 os gols é, é em, em, tempo, em tempo real. Tempo é real. muito bom, muito bom é. para você acompanhar resultados.
0: Para quem, que é que é que é. quem é viciado em
1: esporte, para quem é viciado em esporte de todos os esportes, não é só de futebol, não, é de beisebol de futebol americano, de tudo. É muito legal.
0: Você aposta, senhor McKelly?
1: Às vezes. <risos> apostava é. mais é. então
0: deixa eu aproveitar
1: eu, 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 era, eu, era, eu era eu apostava bastante antes agora agora parei um pouquinho né
0: eu vou aproveitar a sua experiência aí no mundo do futebol das apostas então eu vou fazer uma pergunta para o senhor houve uma polêmica há pouco tempo atrás há poucos dias atrás aí onde muita gente fala e comenta na possibilidade alguns já cravam e essa história da arbitragem CBS, todas esses esses lances polêmicos da arbitragem é, em suas análises têm a ver com casos caso de apostas Você acha que tem um a ver isso ou não? É uma dúvida que eu tenho.
1: Eu, eu, olha, é, isso a gente só vai matar essa dúvida quando for pegar alguém mesmo no flagrante, igual aconteceu em 81 na Itália, quando pegaram o Paulo Rossi. O Paulo Rossi foi... Aconteceu o problema que ele... Ele é, estava envolvido com com casas de, de apostas, e, e deu, esse, deu um problema lá. Ele ficou até três anos sem poder jogar futebol. O desganhento volta justo na Copa de 82, marca três gols contra a gente e tira nós do campeonato, do campeonato nós da Copa. Então, ele foi pego em 79. Mas hoje, acho que tem muita fiscalização, né? Tem muita fiscalização. O, eu, eu acho que dá para você saber se, se o cara... Deus o livre, for comprado ou não. Porque é, você comprar um jogador, é. eu, vou falar, eu vou falar o que eu acho. É. Uma hora isso escapa. Então, acho que todo mundo tem medo. O cara vai ser banido do esporte, vai ser banido da profissão dele, né? E você comprar um time inteiro, como você vai comprar 20 caras? É difícil também, porque um dia alguém vai falar alguma coisa. É, 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 quem compra vira refém. Bom, e em 2005, em 2005... É, só quando estourou a criança, que voltou 11 jogos aí do, do campeonato, é, foi pegar o juiz lá, porque alguém contou, alguém falou, senão não ia pegar. Eu, eu acho que hoje em dia tem muita fiscalização, é mais difícil acontecer isso. Espero que não aconteça, senão, pô, vai virar um telequete isso aqui, né? <risos> não é é verdade. WWE. <risos> aí, eu, eu espero que não aconteça.
0: É eu,
1: eu, eu meço pela minha régua, né? Eu jamais faria isso, mas... não é que tem que gente que
0: faz, né, seu Hamilton? Tem gente que faz, Sim. existe e nunca vai deixar de existir. Eu quero aproveitar a mensagem aqui do Denis, seu Hamilton. Like número 100, obrigada, viu, Denis? Obrigada por vocês estarem aqui conosco, prestigiando aí a presença do grande seu Hamilton, que tem muitas histórias, que tem uma coleção de ingressos de suas partidas, né? Muitas partidas... Todas catalogadas, vi pessoalmente ali, direto do estúdio da Umbrella TV, muito organizado, muito belo. Eu acho que é válido aí ser compartilhado para enriquecer o nosso conhecimento acerca da Sociedade esportiva Palmeiras. Vou divulgar o Instagram do seu amigo daqui a pouquinho. Agora, perguntei... Oi, quer falar alguma coisa? Eu só quero
1: falar uma coisa. Uma, uma vez perguntaram para um, um jockey, hum. e perguntaram para ele, você acha que tem... Né, sacanagem, assim, no, no, no esporte. Ele falou assim: qualquer lugar que você pode ganhar um milhão ou perder um milhão em um minuto, você tem que desconfiar. Essa é, esse é disso, esse que ele falou. É. Então, no futebol, isso, esse negócio é novo para nós aqui no Brasil. Esse negócio é. é novo no Brasil, mas na Inglaterra tem há muito tempo, na Itália tem muito tempo, é na Europa, de modo geral. Hum. E, e lá tem órgãos reguladores. Né? E, e aqui vai ter. Eu acho que aqui no Brasil. Eu acho que vai ser mais difícil acontecer, porque uma dessas empresas nem aqui do Brasil são, né? Então, acho que no Brasil é. E o campeonato aqui, perante o da Europa, é bem pequeno, né, para eles, o mercado, né? Então, acho que não vai ter muito problema, por enquanto, não. É,
0: até assim, né, seu BQL, no Brasil as coisas funcionam um pouco devagar, de uma maneira um pouco. Enfim, <risos> amadora, né?
1: Sim, então... bem amadora.
0: Bem amadora. E sabe por que, pessoal, eu coloquei aí, fiz essa pergunta sobre arbitragem para o seu BTL, né, mediante a sua experiência toda, é por causa disso aqui, ó. O árbitro da partida contra o Bragantina, ele, Klaus, muito conhecido por nós até o momento de hoje, são então, 36 partidas com ele como árbitro, sete é, empates, 17 vitórias, né, uh, 12 derrotas, uh, em partidas. É, envolvendo aí o Red Bull Bragantino, pela 27, 25ª rodada do Brasileiro, ele vai ser auxiliado viu, seu Bekele, pelo Danilo Ricardo Simon Manes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, não lembro, não conheço, enquanto o Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, comandará a Camine Vivaz. Tirando o quarto árbitro, a equipe é a mesma que comandou a vitória palestrina em cima do Corinthians, no derby, na 22ª rodada, viu, na ocasião, o, 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 o árbitro oficial a, a, de campo era o João Vitor Gobi, né, quarto. Agora, em Bragança, o quarto árbitro vai ser o Hilbert Estevão da Silva. Você conhece algum deles, fora o Cláudio? O Guarizo o... o... do Amaral já é, acho que é a quarta
1: vez que ele que, que ele fica no VAR quando, no, no, em jogo nosso esse ano. Acho que é a quarta vez ele quando o jogo era no campo ele apitava razoavelmente bem agora o Klaus, você bonzinho o Klaus de vez em quando dá um azar danado pitando o jogo com a gente né, ele lance polêmica, alguma coisa, sempre acontece e espero que ele tenha decisões boas porque, eu, eu te, olha não, eu não desconfio do caráter dele de jeito nenhum, mas que de vez em quando ele leva um azar com a gente e leva e todo mundo fala, ah, ele é um caos ele é um caos, não, ele é o Klaus pô, não é o caos não,
0: é Vai, Agora, vai, senhor, vai. Milton, o senhor Pode falou sobre o Rodrigo Guarizo no VAR. você lembra de alguma polêmica dele não, em Cabine de VAR, já que o senhor está trazendo essa informação, talvez a Não, quase...
1: não ele, ele, ele é um bom árbitro de, do VAR, né? É. Ele, eu, eu, eu gosto dele. Ele não estava envolvido naquela polêmica do Fluminense Inter, não, não é ele, não. Nem ah. do Flamengo e Havaí, não foi ele, não. Eu, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele, ele procura interferir menos que os outros caras de VAR por aí, viu? Isso
0: é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, porque contra tudo e contra todos, é lógico que nós temos que jogar, né, querer é focado no nosso jogo, focado na nossa estratégia, na nossa tática, é, obedecer com a obediência tática aí, de uma cabeça com plano de Abel Ferreira, mas faz também diferença boa ou não arbitragem. Eu vou passar aqui pelo chat, viu, o seu Hamilton? Galera, deixem as suas perguntas para o seu Hamilton, alguma curiosidade, alguma pergunta. O quer falar alguma coisa, senhor Hamilton? O,
1: o, o VAR no mundo foi feito para erros grosseiros não acontecerem. Aqui no Brasil, não. Aqui o, o VAR é feito para tirar chapéu em ovo. Isso que é o errado aqui no Brasil. O, o, erros grosseiros que o VAR tem que corrigir. Aqui não. Aqui o cara está um milímetro para frente, dois milímetros para frente, o cara tem tá impedimento. Isso não pode acontecer nunca. É, 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 é
0: engraçada, né, senhor Hamilton? Uma ferramenta que vem para modernizar, evoluir e trazer menos erros em análise, a arbitragem acaba no Brasil sendo utilizada para outro né? outros fins, né? Sim,
1: para outros fins, é. Para modificar um placar de um jogo. Opa, para mudar, é verdade. Olha lá, o Tute Palestra. De, de, deixa eu abrir uma porta aqui para o meu...
0: Ah, pro... você tem um cachorrinho. Oh, Floco. meu Deus! Ai, que bonitinho! É o Floco Henrique. Floco Henrique. O nome Foco, que... é... é o Bruno Henrique, seu. <risos> na, na, na realidade,
1: na realidade é, foi uma sobrinha minha que colocou o Henrique. Ela, 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 ela namorava com o um cara, ela falou assim, aquele cara é um cachorro. Eu tinha pego o um cachorro naqueles dias e já sei, o nome dele vai ser Floco Henrique. Aí ficou
0: Floco Henrique. É bonitinho. Olha lá, o Tute palestra que estava ali cobrindo né, o evento do quinto encontro de Palmeirenses de Mogi das Cruzes, Marcão, não sei se é você que tá aí, um abraço, bom dia para você, Gabriel, acho que depois que o Endes ganhar o Brasileiro no Sub-20, ele pode ter uma chance no Brasileiro, com o Abel Tomara, esperamos, ele que não é tão tímido quanto o Merentiel, e que um dos poucos garotos aí, promissores, com uma boa bola no pé, que não estão ativos aí no campeonato, né, Ou vários outros times, utilizando das suas Garot, garotadas, né? Da molecada e Palmeiras tem essa, esse perfil um pouco mais cauteloso,
1: né, seu? É, é, é mais conservador, assim, de, de lançar os jogadores, né? Mas é, eu vou falar uma coisa assim que eu acho, vou falar, uhum. ó, mas eu não colocaria, por exemplo, o Hendrik, dá para colocar contra o Juventude, no uhum. jogo contra o Santos, dá para colocar que é campeonato uhum. de ponto corrido, se acontecer alguma coisa, não, não vai interferir, mas na semifinal agora da. Da Liberta, não colocaria, porque você vai jogar uma responsabilidade muito grande uhum. num menino de 16 anos. Então, se der tudo errado, meu, aí esse cara pode ser, sabe, já como, ah, ele não é tudo isso tal. Então, agora não, mas no campeonato brasileiro, principalmente contra a juventude, eu acho que dá para colocar ele uns 20 minutos lá para ver como é. que ele é, como que vai.
0: Eu também acho. Inclusive, então, relacionar. Deixar ele permanecendo Sim. com o elenco, né?
1: Saber que é. Ver o ambiente, né? Como que é o ambiente é, é. do profissional, que é diferente, né? É. E só, só falar uma coisa, Cacau, que, é. que me intriga, né? É. O, o Palmeiras tem o João Paulo, que trabalha na base procurando meninos aí. Ele, esse cara parece que é excepcional. Não sei se ele parece que ele vai até para a CBF, eu não sei. É. Meu, será que ele tem seis ou sete pessoas que trabalham com ele de olheiros, né? Você falou do Merintiel, você falou... lógico, alguém deve ter feito a análise de desempenho deles, né? Do, do Merintiel, por exemplo. Mas será que esse João Paulo não poderia coordenar isso daí? Ontem, conversando com o Márcio, o Márcio falou assim, pô, mas esse jogador profissional tem muito empresário que pode atrapalhar. Eu até concordo, mas esse cara, eu acho que já tem uma expertise de olho clínico. E numa hora, para você trazer um jogador, você precisa ter olho clínico. Eu acho que esse João Paulo que tá na base, esse coordenador da base, seria uma boa ajuda para o pro time profissional, assim, é o que eu acho.
0: Também acho, também acho, eu acho que, sinceramente falando, se é, temos tantos talentos em casa e que são acostumados a serem campeões, e terem um bom desempenho, é lógico que sem esquecer que jogar na base é muito diferente do que jogar no profissional, isso é um detalhe, né? mas eu acredito que Hendrick, por exemplo, vamos focar no Hendrick aqui porque temos outros, outros craques no Giovanni, né? Giovani. Opa, John, John John deixou o gol em partidas últimas então temos muitas estrelas ali com bom desempenho acredito que eles sejam uh, mais efetivos e eficazes que são palavras muito usadas pelo nosso Abel né? mais efetivos e eficazes que alguns jogadores da base né? da, do banco né? então eu acho que é, poderia assim, ser utilizado, vitória amanhã, sem assim, desculpa, tem que ganhar, tem que ganhar, vamos falar do Bragantino, sim, mas voltando à pauta aqui, seu Bekele, porque eu quero aproveitar da sua, do seu conhecimento, da, seu, da sua história junto da Sociedade Esportiva Palmeiras, este é, os dez, é o retrospecto das últimas dez partidas aí, envolvendo Palmeiras e Rafael Claus, né? queria saber do senhor, em alguma partida... Destas, o 10 o senhor esteve presente em estádio, assistiu. Teve alguma coisa aí, uma polêmica, alguma situação aí delicada que o senhor não, lembra?
1: O, o, o 4x0 do Palmeiras, é, do Palmeiras em cima do, do São Paulo, foi. Ele deu um exemplo, né? Que chamaram ele duas vezes lá e ele foi. Ele manteve a decisão dele, né? Então, por isso que eu falo, o Klaus é bom árbitro, ele é bom árbitro, não é árbitro ruim, não, mas é. Tem dia, tem, tem dia que ele, ele toma algumas ele, ele é azarado, assim, às vezes é igual o Voade, né? O Voadem é ruim sempre, né? É. Mas esse cara ele é bom. Só que, ele, às vezes, acontece lá no 4x0, que os caras queriam que ele batesse, a bola reclamou que a bola bateu na mão. Outra vez ele falou que o Danilo fez uma falta no meio do campo, mas ele manteve. Ele falou: não, foi gol do Palmeiras e acabou. Ele não é mal intencionado ele não é ele, Mas às vezes dá lance polêmico que o VAR, o VAR anda atrapalhando ele. Eu acho que o VAR anda. Ele, contra o Corinthians, eu achava. Como o Danilo foi expulso contra o Atlético Mineiro, no jogo do Corinthians, o. o como chama aquele que jogou no Palmeiras também, o cabelinho pintado lá deles, agora no jogo número 10. O. Ai, ele é o centroavante de, do, do Corinthians lá, o. Ah, não. Ele jogou no Palmeiras tá no Corinthians agora. O número... Roger Guedes. O Roger Guedes era para ser expulso. O VAR chamou ele, era para ser expulso e ele não expulsou, né? Então ali eu achei um erro. Palmeiras e Corinthians 1x0 pro Palmeiras. O último jogo que teve Palmeiras e Corinthians. O Roger Guedes era para ser expulso e ele não expulsou o Roger Guedes. O VAR ainda chamou para ele ser, pra, pra expulsar. Então é, é essas... Essas, essas pequenas cagadinhas que ele faz aí, que deixa a torcida do Palmeiras com a pulga, não, um carrapato atrás da orelha, né? Mas eu... Temos que confiar nele, vamos ver. É,
0: eu não sei se eu confio, viu? Mas eu prefiro focar no jogo, na partida, do trabalho da Ferreira e no nosso elenco, né? O Diegão tá dizendo aqui, ó, que analisa o Henrique assim, viu, seu Pequeli? É ele sobra no sub-20, parece adulto jogando contra crianças. Manter ele no sub-20, apenas paridade, assegurar a evolução do moleque, ele tem que ser desafiado. Concordo 100% na opinião do Diego. Marada, eu acho que eu sou você de saia, viu? Porque as <risos> coisas que você escreve no chat, eu penso da mesma forma. E quando penso diferente, depois de ler as suas mensagens,
1: eu mostro. Ele, é... <risos> ele joga numa categoria acima, né? O Henrique é. joga uma categoria acima já. Ele joga... É. O, o, aí ontem, ontem falaram assim, ah, mas o Pelé com 16 anos, mas é Pelé, né o Pelé com 16 anos já jogava, mas é Pelé né? o, é. o Ademir da Guia quando chegou no Palmeiras, ele chega com 17 anos de idade, o Ademir da Guia já era Ademir da Guia lá no Bangu já
0: era, já era. Já era
1: Ademir da Guia lá no Bangu e, outro, e, quando ele vem, né? e quando ele vem pro Palmeiras ele fica dois anos no banco o Ademir fica dois anos aqui esquentando o banco não, não jogava aí o Tupanzinho, o aí foram parando, ele foi, ele foi entrando aí é. ele foi jogando
0: são contextos diferentes, né? Sim, sim, sim. contextos diferentes, épocas diferentes. É, isso não estou querendo dizer que uh, a qualidade futebolística do Hendrick seja pife, o PIF é o menor que a deles. Mas são outros contextos, sim. né? Agora, aproveitando a pergunta aqui do Palmeirense Alagoano, viu, pessoal? Falamos isso ontem aqui no Café com Cacau na parte da manhã. Inclusive, uma bela audiência. Acho que foi a maior audiência que eu e o Bruneira atingimos, né? Eu fiquei até assustada. Passou aí não sei quantas mil visualizações, fiquei muito feliz muito obrigada pessoal pela presença de vocês olha lá, seu Hamilton o senhor amanhã, time mesclado time titular, tem gente que pede misturado, mesclado misto, mas tem <risos> gente que fala que não, é, 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 é ali, força máxima sem poupar, e aí? O senhor, como você... a, a gente pode até pedir
1: time misto mas por exemplo, o goleiro vai jogar o Gustavo Gomes é fominha também, vai jogar eu acho que o Murilo vai jogar, Scar, uh, o Scarpa e o Danilo vão jogar, que estão descansados também, né? Vão jogar. Só aí já tem cinco caras que vão jogar. Eu acho que o Dudu joga uma parte. Uma o, parte. O, é, eu acho que pelo menos uns, uns 60 minutos ele deve jogar. E o Rony também. O resto eu não sei. Eu o Mike, colocaria o Mike no, no lugar do, do Rocha. Que também tanto faz ali, né? Ali. Quem é titular? Não dá pra você saber. Os dois são, são o mesmo nível e eu gosto dos dois. O Piquerez, não sei se joga, né? Mas se jogar, eu acho que ele tem força para isso. E o Palmeiras vai jogar pelo menos, com os oito titulares, eu acredito que entre com os oito titulares, viu?
0: É, seu ali, uh, Concordo com o senhor. Acho até que, olha só, um nome que o senhor não citou aí, e que eu gostaria que o senhor me falasse a respeito. Tenho as minhas dúvidas que eu colocaria ali, mas eu acho que eu iria de Mike a Marcos Rocha. Marcos Rocha, é um bom lateral, vem tendo uma oscilação, né? É, isso é muito, muito importante lembrar, mas é, não pip, costuma pipocar em jogos grandes, mas o Mike vem tendo um desempenho além, Acima. Né? Acima. O senhor colocaria a Marcos Rocha ou Mike, hein? Galera do chat também, fala aqui para mim. Eu, uhum. coloaria,
1: eu colocaria o Mike, colocaria Vai. o Mike tanto nesse jogo como no, jogo, no próximo jogo, olha lá a escalação aqui, ó. o Diego, o Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piqueires, é meia minha defesa, Danilo, Zé, Rafael, Scarpa, Tábata, Dudu e Rony, pode ser, pode é. colocar, é. Oh, gente, a gente tem que ver o seguinte, é, é, um, jo... é um jogo perigoso de a gente deixar de, de pontuar, porque daí o cheirinho lá começa a, a, a se animar. Né? O único, a gente está disputando o campeonato é só contra o Flamengo, porque o Fluminense vai perder ponto para caramba, o Corinthians vai perder ponto para caramba, o Inter também vai perder ponto para caramba. E eu acho que o Flamengo perde menos ponto que esses outros times. Vai perder alguns, vai deixar. de Fla-Flu pode deixar algum, algum ponto lá, um, dois pontos, sei lá, ou menos três. Mas... É contra o Flamengo que a gente tem que focar para deixar essa distância. Uma distância de, de, de sete pontos, seis, sete pontos, que a gente fica bem confortável, né? Porque se começar a apertar, sabe como que é, né? A, a comissão beneficiadora de, do Flamengo, a CBF, pode começar a dar uma ajudadinha para cá, uma ajudadinha para lá, como deu contra nós, não dando um pênalti né? em cima do, do Scarpa. Então, eu acho que a gente tem que. Esse tem que focar, pelo menos, e tirar lá no empate ou, ou, ou ganhar, né? Se Deus quiser ganhar o um jogo lá.
0: É isso aí. É, responde para mim essa pergunta aqui.
1: Faça uh... a pergunta fácil, vai cair no Enem essa pergunta?
0: Vai, sempre cai. o senhor tira de letra, viu? Qual a sua opinião sobre o Wesley sempre ter a oportunidade de Giovanni? Não, eu chuto empresário, hein? Porque só isso justifica para mim, sendo visto aí o desempenho. O querido Wesley em campo, e é isso, que que é o senhor,
1: o que o senhor acha? O que aconteceu com esse camarada, hein?
0: O que aconteceu? O que aconteceu
1: com Wesley? o Wesley? Não era, o Wesley não era ruim. Na base ele era bom, jogava no Palmeiras, ele era bem. Ele caiu. Não sei, parece que ele nasceu um filho dele agora há pouco tempo, né? Não sei se ele está se dedicando muito à família, o que é e pouco aos treinos. Meu, o que aconteceu com esse cara? Ele não acerta nada, até a velocidade. Ele não tem mais velocidade, não acerta a passe. Ele, ele cortava e chutava, nem isso ele está fazendo mais. Ele chuta e não acerta um, uma bola. E o Giovani, eu não sei se ele estava machucado até um tempo atrás, né? Ele estava machucado e ele está no, no sub-20, né? Ele, ele, tem que, ele tem que cumprir algumas metas lá no sub-20. É igual o Gabriel Silva. O Gabriel Silva também podia estar tá no, no time. Apesar que o Gabriel Silva, quando subiu. Não foi nem sombra do que é o Gabriel Silva no sub-20. Mas o Gabriel Silva eu acho que devia ter uma chancinha também. Uma, uma, o, o Wesley, não sei o que aconteceu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Noite não é, porque parece que ele tá casado, tudo. Noite não é. Ele não caiu na noite, é. É fácil do cara. É, eu.
0: Assim, é, existe aí uma, uma, uma linha muito fina entre a Bel Ferreira querer seguir dando oportunidades e ac por acreditar no Wesley, do outro lado da linha, é, acho vê que não funciona, não adianta insistir, bater na mesma tecla e continuar batendo na mesma tecla. Muitas das vezes isso para mim já gera, é, não vou dizer burrice, mas teimosia demais. né Por isso que eu prefiro... Muito a, não sei se dizer, passar pano, mas eu prefiro pensar que é uma questão de empresário, eu não sei, porque não faz pra mim.
1: Olha, o Wesley caiu da mesma forma que caiu o Jorge.
0: Nossa,
1: só, não sei, só que o Jorge, Jorge. acho que é extra-campo já, viu? Jorge. Mas pelo menos o Abel já não teima mais com ele, né? Eu já esqueceu do cara, mas eu acho... Eu, eu... Eu não posso provar isso, mas eu acho que o Jorge é um pouco falta de profissionalismo. Eu acho é, que é um calante,
0: cara que se liga tanto, sei lá. Com um tá bom sentando dele. banco com uma pila no salarial por mês, né?
1: Um milhão, né? É muito dinheiro, pô, né? Pô,
0: muita grana, meu. Então, por um lado, você dá um graças a Deus que o cara não tá ali, porque quando entra, é um a menos em campo. Mas, é. por outro lado, pô, meu, né? Tá mamando na teta? do. Palmeiras.
1: É? Já pensou Ai. colocar colocar o Luan que foi pro Santos, o Jorge no mesmo time, esses caras? Os caras não estão nem aí, não estão nem aí, tá perdendo, tá ganhando, não tá nem aí. Estão
0: tá, tá ganhando, os caras tá ótimos. os caras tá Palmeiras,
1: Palmeiras e Inter de Porto Alegre, pode ser até maldade minha. A jogada que o o uh, Landervan, é, Landervan não, que é o lateral Landervan. esquerdo Vanderlan faz é. e sai o gol, na hora que ele sai para comemorar, o Jorge vai andando. O Jorge nem... O cara tá entrou no lugar dele, né? O, o Jorge vai andando. Nem cumprimenta direito, moleque.
0: Agora... Pode, pode falar. Pode falar? O, o Flávio deixou uma, per uma pergunta aqui, fazendo assim, sobre ali, Bom dia, ontem que eu noticiava que o Barros estará saindo do Palmeiras. O que você acharia da Leila Ter trazer, uh, tentar trazer Vanderlei Luxemburgo para esse cara o que você acha? Obrigada. Pergunta do Flávio, obrigada pela sua pergunta, viu? Flávio... Eu vou, ó, eu vou falar
1: uma coisa, eu se, for, se, se você me perguntasse isso a semana passada, eu falaria que era uma boa. Só é. que essa semana aqui, o Luxemburgo entrou numa polêmica de falar que técnicos estrangeiros para trabalhar aqui tem que pagar um imposto a mais, alguma coisa assim, é. pagar um preço a mais... Eu, eu não sei se ele vai chegar e será abraçado aquele monte de português que tem no Palmeiras, né? E, e se... Meu, é, é, é muita vaidade. No meio, no meio do futebol, você sabe, é muita vaidade. Pode ser que o, o Luxemburgo entre no lugar e comece, sei lá, comece a ter confusão e... Bom, aí já não vai dar certo. Se fosse a semana passada, eu estaria em pleno acordo com você. Luxemburgo conhece muito de futebol, conhece da boleiragem. Oh. Sabe a, a fala igual o boleiro e tem olho clínico também para jogador. Mas hoje, só se eles conversarem muito bem com o Abel, com, com os portugueses lá, que acho que ele entrou numa, pô, ele entrou numa bola dividida que não estava ter entrado.
0: É, seu é complicado, viu? Eu tô lendo aqui a mensagem da galera falando do Vanderlan, falando do Jorge, tem alguns jogadores nossos aí que é muito complicado, mas vamos voltar aqui à pauta, né? Às vezes eu dou uma saída para conversar um pouquinho com a galera do chat. O Bragantino vem de quatro derrotas, né? Um empate, uma vitória, inclusive, contra o Juventude, que iremos encarar aí brevemente, né? É um Bragantino aí que tem um retrospecto, vou compartilhar aqui na live o senhor dar uma olhada, o um retrospecto... não temos placares elásticos, né, seu Bekele? É, de fato, estamos numa fase do campeonato em que os, jogos, os times adversários do Palmeiras vêm com uma estratégia, vêm com um ímpeto de vencer muito forte. Então eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da sua opinião sobre o Bragantino, sobre... A, 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 a sua expectativa com relação ao esquema tático, alguns pontos desfavoráveis do Bragantino, para que o Palmeiras possa explorar isso, já que o senhor disse que para o senhor entra como time misto. Para mim é força máxima, né? para mim tem que ser força máxima, tirando ali o Mike, que para mim tem que entrar, que é banco, e o Tabata, para mim resta tudo o máximo, o que tivermos de melhor aprovado pelo núcleo de saúde e performance. A voz é sua, seu Bekele.
1: É, temos tem que fazer ponto. Eu falei, não pode deixar o cheirinho chegar. Esse, esse Bragantino, eu acho que tem o, o zagueiro lá, o Luan lá deles lá, que bate muito bem na bola. A, a dupla de zaga é muito boa, muito boa. Tem o Arthur, que é o cara do ataque, porque do, ele tem o Arthur e tem um centroavante deles, o Carlos Eduardo, que faz 49 partidas que não marca um gol. O centroavante dos caras. 49 partidas. Acho que é recorde absoluto de um centroavante não marcar gol. Mas tem... E tem o, o Johan, que é o armador do time. O Johan a gente conhece, né? O Johan ele é muito bom uns 20, 30 minutos. Depois parece que ele morre também. Então, esses quatro caras aí que. O quatro um é o, o Carlos Eduardo, que a gente não precisa. Meu, mas 49 partidas sem marca-gol, tem que tomar cuidado, que o centroante é louco para fazer essas cagadas contra a gente. Eu sou meio complexado, cara, com, com o Bragantino. Porque o, o, o Bragantino é um, time, é um time pequeno, um time meio do, do, do interior, mas aqui nos últimos retrospectos não, não aparece tanto, mas ele já foi pedra no nosso sapato já. Em 89, o Palmeiras estava 23 partidas sem perder um jogo, ganhou a taça dos invictos e, e a gente precisava ganhar do Bragantino para ir para a final. E a gente perde de 3 a 0. Única derrota que o Palmeiras teve em 89 no Campeonato Paulista, perde um jogo só e não vai para a final. Coisa que acontece quando o time está naquela fase que não é campeão, tudo acontece contra você, né? E, e foi até engra engraçado, não, né? Foi trágico que nós perdemos, foi uma tragédia, e lá todo mundo estava contra nós, a torcida nossa estava encostado num cantinho lá, e a polícia com cachorro, veio ficar só o policial, ficou o policial com o cachorro lá no meio da polícia, e um lá quando o Palmeiras perde, começa uma confusão, um policial solta um cachorro para morder a torcida. Um cara não pegou o cachorro e não deu a mordida na garganta do cachorro, torcedor que, que, que avançou no cachorro, aí saiu uma briga desgraçada, a cidade inteira em, em polvorosa lá, e não teve jeito, perderam um esses lazarentos aí, puta que raiva que deu desse cara, e no dia aí, aí começa um negócio cara, em, em dois, eu só vou fazer um parênteses um negócio, em, do, em 1986, o Palmeiras se torna porco também, né, a gente assume a, o porco e ficamos de 87 até 2016, todo o Corpus Christi a gente perdia ou empatava, era dia de porcos tristes que os caras falavam, em 2016 ganhamos do Fluminense e e no, no dia de Corpus Christi esse, esse, o primeiro jogo durante o campeonato, pegamos o, o Bragantino, empatamos um a um aí eu falei, não, Batão porque é dia de Corpus Christi, a gente perde mesmo a gente não responde em dia de Corpus Christi na outra semana depois de uns, uns 15 dias começou o mata-mata que era, era, era um, um triangular Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino e nós pegamos o, o Novo Horizontino empatamos e pegamos o, o Bragantino no Pacaembu e ganhamos 2x0. Aí falaram, vamos classificar, vamos para a final, vai ser bom. Na outra semana, que foi no sábado, perdemos esse jogo de 3 a 0 e o Bragantino ganha do Novo Horizontino, antigamente fazia dois pontos cada, cada partida. Adivinha? Caímos fora do campeonato. Com uma derrota apenas, nós caímos fora do campeonato. Então foi uma, Olha, foi um, um ódio mortal aquele dia. E eu peguei uma raiva. Se tem um, um, ranking, um time que está no meu ranking de time que eu não gosto, o Bragantino é um, deve estar em quinto ou sexto lugar. Viu? Eu odeio esse time. O senhor ode deve odiar ele da mesma proporção que
0: o... Já odeio o São
1: Paulo, né? Já é ah, não, não so, eu, falo, eu falo o São Paulo, assim, o, o Corinthians é adversário, o São Paulo é inimigo. São Paulo, São, Paulo, São Paulo é inimigo São Paulo quis acabar com o Palmeiras né? São Paulo em 42 quis acabar com o Palmeiras é esse, é, esse é inimigo o, então é, eu, 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 acho, eu acho que eu tenho mais raiva assim, do São Paulo que do Corinthians cara. é pau a pau é, um, um tá lá 9.98 outro era 9.99 <risos> 9.99 né? Depois vem o Santos, aí o Santos tem que ser. O Santos é nosso filho, né? A gente não gosta, mas a gente tem que tratar bem gente, que ele é nosso filho, a gente ganha sempre. Né? Estamos falando do papai, né? É, depois, depois acho que vem, vem o Flamengo, que também eu também odeio, e esse time aí tá em quinto ou sexto lugar, cara. É. Nossa, o Bragantino é. Ele, o presidente dele ainda era o Nabia Bichedi, um cara que prejudicou o Palmeiras pra cacete. 79, não vamos campeão por causa do Bia Bichedi. Ele para o Palmeiras disparado na frente, ele para o campeonato, fica 50 dias parado o campeonato para voltar uma semifinal. A gente empata na semifinal com o Corinthians o primeiro jogo e perde o segundo nós com 20 pontos na frente não sei, uns 13 pontos na frente ele ainda faz um jogo e teve que ter prorrogação a gente empata o jogo, tem a prorrogação e toma um gol 7 minutos da, da prorrogação e o Palmeiras cai fora e afinal é Corinthians e Ponte Preta e, o, e para o campeonato porque ia ter um teve uma rodada dupla Palmeiras e Guarani, Ponte Preta e Corinthians, o Corinthians não entra para jogar essa rodada dupla, aí para o campeonato aí, aí tira todo o embalo do Palmeiras né
0: que ano que foi isso, seu Bequelli?
1: 1979.
0: Como que o senhor lembra disso assim, tão claramente? Parece o um Jaguarino.
1: <risos> eu vivi isso daí, né? Eu vivi essa época da fila, eu vivi é. intensamente. É. Em 79, vou te contar outro, outro detalhe. Em 79, esse é. mesmo time que o Palmeiras tinha, é, também estava bem no Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final, nós metemos 4x1 no Flamengo lá, no Rio. O Tele Santana era nosso técnico e viemos jogar aqui a semifinal contra o Inter de Porto Alegre o Inter invicto o Inter invicto e o Palmeiras que tinha perdido uma partida eu tava invicto também e o jogo aqui sai 3x2 pro, pro, pro Inter mas se você colocar no, no YouTube Palmeiras e Inter 1979 você vai ver o jogo o jogo era para ter sido 7x6 para um dos seus times jogaço de bola o Palmeiras com um monte de cara excelente o, o, o Inter tinha o um Falcão eu gosto de lembrar esse negócio na, na, no Jornal da Tarde o Avalone era editor do Jornal da Tarde aí na, na quarta-feira antes do jogo estava lá escrito assim né quem é melhor, Mococa ou Falcão? aí o, o Inter ganha é de 3x2 com dois gols do Falcão aí aparece no outro dia Falcão, é claro mas se você não tivesse comprado o jornal um dia antes você não ia entender a manchete Falcão, é claro aí, <risos> o, e, e também mas em 79 não teve tanto problema no Brasileirão, porque o Inter e o Palmeiras os dois melhores times. né? Aí o Inter pegou o Vasco e atropelou o Vasco. Quem
0: assinante... Desculpa, senhor Milton.
1: O Inter foi campeão invicto. Acho que o único campeão invicto do Brasileirão até hoje é o Internacional de Porto Alegre. E se o Palmeiras ganhasse do Inter, ia ser o Palmeiras, que ia atropelar também o Vasco.
0: Em que ano que foi isso?
1: 1979. 1979. Foi, um... foi um campeonato meio atípico. O Corinthians e o São Paulo, se eu não me engano, é, não quiseram disputar esse campeonato. Não quiseram disputar esse campeonato por causa do brasileiro, do, do Paulistão, aconteceu um negócio lá. Mas tinha, mesmo assim, acho que teve 96 times sim o campeonato.
0: É, o seu Domingos, aqui, inclusive, também deve ter vivido essa época, né? 79, o ah, Corinthians entrou na justiça comum. Sim, foi isso parou mesmo. o campeonato paulista. É, seu Domingos, um abraço para você. Por causa presente comigo aqui no Amite de manhã, não tá na mesa com a galera do Amite é, com, interage comigo nas minhas redes sociais, é um fofo um beijo seu domingo, eu queria pedir pro senhor dar uma lida nesse comentário aqui viu seu Bekele vou colocar lê na aí. tela para o senhor ler, lê. lê aí pra mim por favor.
1: No dia do jogo Palmeiras e Atlético fiquei arrasada o que me acalmou foi o áudio do senhor a Milton mandou um áudio ao web. A segurança e timido dele tranquilizou meu coração. Um abração. <risos> Obrigado, é. Márcia. É, vou, vou virar padre, vou virar conselheiro. Viu? Vou, não, eu, mas... vou debatir. Né?
0: Não, não é nem isso, seu Bekele. É porque ultimamente parece que existe um Claro, vamos, vamos, vamos pontuar. É, não você uh, acreditar que o Palmeiras possa virar né? no próximo aí, no jogo de volta não exclui você conseguir também enxergar defasagem no Palmeiras, não é? Mas você pode seguir acreditando, não pode? Porque vem uma onda de muito pessimismo em uma parte da torcida palmeirense o que, que o senhor acha eu, esse
1: eu, eu acho o seguinte, ser pessimista é muito fácil é só você não fazer nada oh, isso vai dar errado, esperar dar errado aí, ser pessimista é muito fácil cara agora ser otimista ser otimista já dá mais trabalho né? Se você tem que fazer exercício mental, você tem é. que focar, é mais, dá mais trabalho. E, e tem dois tipos de pessimistas, acho que no Palmeiras, né? é, ou três. Hum. Os mais velhos, que passaram aquela fase de, de, de ficar na fila, qualquer hum. coisa que dá errado, você começa a falar: ah, será que vai voltar tudo de novo aquilo? <risos> né? Será que não vou voltar a ser dos anos 80? Isso acontece comigo também, mas eu não deixa trans... não, não transparecer. Às vezes, quando. Ah. Eu, não deixa transparecer. Tem o outro que é a, 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 os mais jovens, as, a molecada que não viu o Palmeiras sofrer tanto, o Palmeirense sofrer tanto, tem uma queda e já esmorece. Fala, ah, Jesus, o que aconteceu? Tal. Já perdi tudo, já perdi é, e... tudo. E é. tem a italianada, que é passional demais, né? É 8, 800
0: né? não vale nada, e de repente é a maior, melhor coisa do mundo. Não tem o meio termo, né? Somos então, bipolares, se eu. É somos. somos todos bipolares, nós palmeirenses.
1: É, a gente.. A gente a, a acontecia muito, agora não está acontecendo tanto assim nos estados, mas antigamente acontecia muito, aí você falava mal do time, aí todo mundo falando mal, aí você saía e encontrava um cara um corintiano e ia falar falar a mesma coisa que você falou, só que ele era corintiano você já brigava com o cara, Fala, ah, mas, ah, mas você falou isso, Fala, eu posso falar você não pode, porra então eu acho que tem muito disso aqui na nossa, na nossa torcida, esses três tipos de torcedores que é normal a gente não vai sarar disso nunca
0: é, faz parte, acho que faz parte, assim como faz parte a corneta, faz parte a crítica, a cobrança faz parte, é fundamental também. Olha só, quero deixar meu bom dia para Flávio Oliveira, Ângelo Luzia, Alessandro, tá por aqui, William Ozuca, ou Cura, sempre por aqui, estilo deixando mensagem aí. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta do Anilson, seu Bekeli. Bom ver um palmeirense contando a nossa história. Eu queria saber do senhor, o que o senhor Hamilton acha ou... E quem acha Melhor... é o Hamilton, acho, maior treinador do Palmeiras? Obrigada pela pergunta aí, Anilson.
1: Eu, eu respondo assim: é difícil você saber qual filho que você gosta mais, né? Então, é. esses, ó, eu, a Brandão, o Filipão, é. Luxemburgo e o Abel Ferreira. Ah, só no foto-chave, mesmo, sabe? <risos> para mim, eles estão cabeça a cabeça. Todos eles. O Brandão, o Brandão foi um excelente treinador, aquele da década de 70, mas ele foi um excelente treinador. O, o, o Ventura, que foi campeão na mundial, eu não conheci em 51, mas para mim também, porque ele foi campeão mundial. Mas esses quatro aí, não dá, eu não consigo distinguir quem é melhor. Não consigo. O Brandão, gente, para vocês terem uma ideia, em 1974, o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro 72-73. Dá uma olhada no que esse cara fez. Em 74, o Palmeiras leva seis jogadores a seleção para disputar a Copa do Mundo. E ele, faltando 15 dias, 20 dias para a Copa do Mundo, o Palmeiras começa. Pô, tirou seis titulares do Palmeiras, o Palmeiras começou a cair no campeonato. Ele sai do Brasil, vai a Alemanha, ele chama. Ele fala assim. O Leão e o Luiz Pereira podem ficar. Agora, Ademir guia César, Levinha e o Ney, ele queria que voltasse. Larga a seleção volta para o Palmeiras para a gente ser campeão lá. E a gente não foi campeão. Quem foi campeão foi o Vasco. Porque tiraram seis jogadores nossos em 74 para ser campeão. Que técnico hoje faz isso? Brigou com a, na época CBD. Ele foi lá na Alemanha pegar os caras. E aí os caras não quiseram voltar não jogaram mesmo, o Ademir Dague só jogou 40 minutos na, na, na Copa do Mundo, 45 minutos contra a Polônia. Tinha sido, era o melhor jogador do Brasil, aí o Zagallo teve que tirá-lo, né? porque estava disputando o terceiro quarto. Todo mundo começou a falar, como esse cara ficou no banco da seleção? E aí o, o Zagallo ainda tira esse, o, 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 o Ademir. Então, esse cara, não só por isso, esse cara foi, ganhou títulos no Palmeiras, fez o Palmeiras jogar muita bola... Esse cara foi fantástico também. E os outros três, pelo amor de Deus, né? mais recentes, todo mundo viu o que eles fizeram. né? Então, os quatro, cara, esse é empate Sim,
0: técnico. Gente, grandes Isso. treinadores aí nessa cidade Esportiva Palmeiras. O Ramon o seu Bekele já falou a respeito disso, mas fala aí rapidamente aí pra ele, seu Bekele, por gentileza, sobre a integração do Henry com o profissional.
1: Então, o Bolt, esse cara deve correr pra caramba, hein? Olha, <risos> oh, <meu. risos> Olha. <risos> o o bot negócio é o seguinte eu acho o Hendrik vai vai aparecer vai esse cara é, ele vai aparecer no profissional só que o que eu falo contra o Atlético Paranaense do Atlético Paranaense do Paraná ele não, não dá para colocar o cara você vai jogar uma responsabilidade enorme no menino se der certo pô, o cara é genial se der se, se, é, se der certo é bestial e se der errado o cara é uma besta né? então o, ele tem que entrar, eu falei eu acho que tem que integrar ele no profissional mas contra o Juventude contra o Santos que a gente joga em casa contra o Juventude, contra times que o Palmeiras tradicionalmente leva vantagem e daí ele vai entrar despreocupado vai entrar uhum. com o placar feito vai entrando 20 minutos para ele sentir o clima é, é. eu acho que é isso que tem que ser feito também concordo. O, o, o rapaz, a última coisa mostrou, é verdade. O, o Zagalo foi desleal, sim. Eu também acho que o, o, o Zagalo foi desleal com o Ademir da Guia. A
0: gente podia fazer uma live aí brevemente, seu Bequeri, vou já deixar convidado. Vamos fazer um especial, Ademir da Guia. Vamos fazer comigo aqui de manhã? Nossa,
1: isso é é um como prazer.
0: Que, ah, é que ótimo, seu, seu, seu Bequeri. Vou formar aqui uma pauta, vou chamar o senhor. Vai Pode. Sim. É incrível. Pode, chamar,
1: pode chamar o dia que você O dia que você não tiver ninguém para vir Você pode ligar é. para mim que eu venho
0: Pode vir De forma alguma, eu inclusive tô pensando em Surrupiar o senhor do mar Surrupiar <risos> e trazer o senhor Não, não, você pode fazer A Bíblia de Verdão e a NIT junto, né Seu BQL?
1: Podemos fazer sim, claro, é. não fiz nenhum programa com o G Com o é. G ainda
0: Vamos fazer Meninos, é. Vamos, vamos sim. Vamos sair, a voz aí junto com a gente. Mas será que ele
1: não vai ficar... Precisa ver se o Gê não vai ficar enciumado, né? Se eu tomar conta do <risos> no programa dele, né?
0: Vai nada, <risos> vai nada. Seu ali. agora tô compartilhando aqui, chegando quase nos finais aí da live, sobre a vitória do Sub-20, né, Seu ali Depois de derrotar o Atlético Paranaense no jogo de ida, com 5 a 2 placar de 5 a 2 ali em Allianz Parque, em casa com gol de Pedro Lima, Pedro Lima é um volante que tá chamando atenção, hein? Gol de Hendrik, Henry, Ednei, John John, nós sempre falávamos aí do John John, na partida de ontem, partida de volta, empatamos, né? Com lindo Foi. gol do Hendrik que o senhor mencionou, estamos na final do brasileiro, do brasileiro da categoria sub-20 pelo placar agregado, né? Total, 13 partidas, 9 pela primeira fase, 8 vitórias, um empate, quatro derrotas, são 26 gols marcados, com apenas 11 sofridos. Seu Bequeni, uma pergunta para o senhor. O senhor que vem caminhando com o Palmeiras há muito tempo. Existiu, em algum momento, uma categoria de base uhum. com tanta expressão? Olha, temos recente vitória do Sub-11, Sub-13, Sub-17, Sub-20. Existiu. Sub-7. Sub-7. Né? Sub é existiu uma categoria de base tão expressiva. Nosso futuro no Palmeiras, tanto dentro do futebol quanto financeiro, promete temos estrelas no nosso elenco?
1: Cacau, o Palmeiras era um clube que era considerado o maior comprador de jogador. O Palmeiras não revelava ninguém. Não revelava ninguém. O Palmeiras começou a dar uma revelada assim um pouco mais. Ele revelava casos pontuais, né? O Edu é. Manga, um jogador do Edu Manga, o Gerson Cassap e tal, era pontual. Em 2002, quando a gente cai, a gente estava já sem grana, que a Parmalat tinha saído. Aí a gente revela um monte de gente. O Edmilson, o, o, o Alceu, como chama o Wagner Love, mas só, era pontual. A gente só contratava. contratava. Quando, de 2015 para cá, o trabalho sendo foi feito sério, um trabalho sério na base, a gente colhe frutos direto. Tanto oh. de jogadores que sobem, como os jogadores que a gente negocia, isso é espetacular, e ontem o placar foi enganoso, o Palmeiras perdeu um caminhão de gol, é. o Palmeiras perdeu um caminhão de gol, o Palmeiras não era para ter goleado lá também, essa molecada aí é infernal, é infernal, pode ficar tranquilo que não é só o Hendrik que vai virar não, aí vai virar mais uns 4, 5 caras que vai virar, e quem não virar pro Palmeiras vai ser, vai, vai ser jogador profissional, porque é muita qualidade, é muita qualidade, cara. Eu é nunca vi, nunca vi tanta revelação assim, até estranho.
0: Então, olha só, gente, galera, se seu Bekele, que é seu Bekele, tem uma vasta experiência aí, sempre apaixonado pelo Palmeiras, desde molequinho, viu uma foto na Live do Massa hein, no pré, não sei se foi no pré-jogo, na Live do Massa que o senhor mostrou uma foto, o senhor pequenininho ali,
1: Sim. olha... É? Não, se eu for um dia no programa do Porchat ele fala qual que qual o seu primeira lembrança quando você na, que você tinha de criança é aquela foto que eu estou segurando um rádio que eu, era, eu tinha quatro anos de idade eu falei pro meu pai três quatro meu pai comprou eu gostava de escutar jogo perto dele né e aí meu pai falou vou comprar um rádio para você Pô, tu não largava aquele rádio por nada ficava escutando Fiori origiote no no rádio ficava escutando eu adorava escutar jogo desde aquela época eu sou viciado em rádio desde aquela época
0: uma pergunta, seu B, seu B Kelly. O senhor é, profissionalmente executava que profissão?
1: Eu trabalhei numa montadora há muito tempo. Eu trabalhei 28 anos na Ford. Eu trabalhava, eu trabalhava na, na eletrônica lá, eletroeletrônica lá. Trabalhava na manutenção.
0: O senhor tem quantos anos hoje? Desculpa a pergunta?
1: 56.
0: Com 56 anos, um jovem, um garoto ainda, é. né? É, como que o senhor se sente depois de tanto tempo trabalhando numa outra área, hoje vindo para essa? esse meio que é um meio de comunicação, um meio de compartilhar as suas experiências, as suas histórias, como que o se sente que é um, Cac... um ser um, uma web rádio, Você está na web com <risos> um o Verdão, é um mapa, né? Como que o senhor se sente,
1: Nossa, satisfeito da vida, porque quando eu era moleque, desde, desde moleque, eu sempre gostei de rádio. Eu, eu, a, a... Todo mundo perguntava, pô, quando era criança, né? o que você vai, vai ser quando crescer? Eu falava assim, eu queria ser narrador esportivo, narrador, igual, igual o e Gilhota, mas eu não tenho a mínima condição, que seria uma, duas coisas mais difíceis no futebol: é apitar jogo e narrar jogo. O cara, para ser narrador esportivo, é, é desistir que isso é muito difícil. De rádio, principalmente, você tem dar detalhes e tal. E a vida, a vida me levou para essa área de, de manutenção. Meu pai tinha um, um comércio aí, meu pai. É, a gente quebra em 81, 80, 81, quebra e tive que começar a trabalhar. Em 81, fui fazer Senai e tal, e comecei a trabalhar. E, e não, me, não me deu chance de entrar no, na, na área. né? E, uns 4 cinco 5 anos para cá, eu já estava me aposentando, eu mandava sempre áudio para a rádio Transamérica, às vezes para Bandeirantes. E aí, quando começou o, a transmissão na, na 97, comecei a mandar áudio para o 97, direto. E... E eles começaram a achar engraçados os áudios, começaram a achar engraçado e tal, e o Portuga, e eu tenho uma voz rouca, o Portuga falou, pô, eu conheço ele, é o Efizema, ele tem problema de garganta, ele fuma muito, ele tem cheiro de cotina e tal, que é jogador de bote. E um dia eles me levaram na rádio lá, para comentar um jogo Palmeiras Inter de Porto Alegre, o ano passado, foi 1 a 0 Palmeiras, e depois eu fui Palmeiras e Inter de Limeira. E aí, aí ficou, aí eu comecei, eu mandava áudio para vocês também lá no... E o, o André Nery sempre gentil, punha meus áudios para tocar, e ele falou: ah, o dia que acabar a pandemia, o senhor vem aqui. E aí eles me chamaram, eu fui. Ah, eu, meu, eu me sinto realizado, eu me sinto realizado. Eu achei é muito legal e, é, compartilhar algumas coisas que eu sei, não é muita coisa, mas as coisas que eu sei, eu gosto de compartilhar, gosto de falar. Foi muito bom, eu, eu me sinto realizado, cara.
0: É presente realizado, porque, de uma certa forma, não é um rádio, é um ambiente de rádio profissional, uma 97 e tal, mas é uma web rádio. Existe todo oh, um colo. Posso falar? Eu vou, hum. eu, vou, eu, vou,
1: eu vou falar que as únicas rádios que eu entrei foi na Web Rádio na 97, no estúdio. Hum. É, o estúdio do, da Web Rádio me impressionou. é Não é,
0: Nossa.
1: Não, não é tão diferente da, é, no, da Umbrella TV, isso. Umbrella não é não deve nada, assim, a, 90, a 97 é muito maior, porque tem muito, né, tem muito departamento lá, mas a, a parte
0: de estúdio não deve nada. Nada, deve, a parte técnica, inclusive. A parte técnica,
1: isso. isso não deve técnica,
0: nada, nada. Muito bem operada, um grande locutor, um grande narrador, um grande profissional. Sim. Um grande profissional. Ronaldo Souza, Bruno Massa, Cláudio Ritch, olha, é incrível Sr. Dequene, lê essa
1: mensagem para mim, por gentileza, que está no meu poder na tela. Caraca, agora que associei a voz do grande Fizema, conheci ele em 97. Ah, é, sou eu mesmo, o meu mesmo cara. E essa aqui. É, o senhor é uma figura ilustr, ilustríssima para a nossa nação ao viver. Obrigado, bom, que obrigado. É,
0: muito Obrigado. sou eu? Muito conhecimento, e quem, quem, quem sou. Nós que somos agraciados pela sua experiência, pela sua vivência, e por conta da sua. Desculpa, o senhor quer falar alguma coisa? É
1: empirismo puro, eu vivi. Foi, foi eu vivi. Tudo que, que eu falo, eu vivi.
0: O que quer dizer empirismo, seu Bequele, que eu não sei?
1: É, você. É, testar, ver, olhar conhecimento por olhares né? conhecimento por, ah, por ver as coisas né? Você, não, você tem a experiência de ter visto é isso que é passado de, de um para o outro mas não tem não tem um, uma ciência que comprove, mas eu vivi isso daí entendeu?
0: graças a Deus o senhor viveu e hoje o senhor tem essa possibilidade de compartilhar conosco as suas histórias muito obrigada por isso, <risos> obrigada por estar aqui nas lives obrigado, obrigado a você Imagina. Obrigado
1: você, você... Nossa, quando você me, me convidou, ontem eu estava jogando lá no Real, lá no jogo no Real Matismo, hum. eu estava lá, e quando acabou o jogo, eu abri o meu celular e, e vi que você estava me convidando, não, fiquei, nossa, agraciado, é. muito obrigado. Se você um dia puder me convidar de novo, estarei aqui, o um dia Ai. que você precisar.
0: Eu vou me sentir muito lisonjeada na sua, com a sua companhia, de fato, muito lisonjeada. eu gosto muito de pessoas com história sobre Kelly E mais ainda, eu gosto de pessoas que amam a Sociedade Esportiva Palmeiras no tanto que o senhor ama e que o senhor acompanha. Muito obrigada por isso. E olha só, ontem tivemos uma nota oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, um comunicado sobre essa situação de venda irregular de ingressos, torcedor palmeirense aí, sócio-avante com dificuldades em compra de ingressos. Nós temos recebido aí oportunidades de compra de ingressos a R$ 850. Reais. Seu Bekele, fala um pouquinho para mim essa situação. O senhor já viveu uma situação assim, cambista sempre existiu, mas nessa intensidade, nessa descaragem, descaragem toda, <risos> seu Bekelli.
1: O, o, o negócio é o seguinte: tudo evolui. Tudo evolui até, oh, até isso. Até, até isso. isso. Então, <risos> o, o, Palmeiras, o Palmeiras, com esse avalanche, avalanche de reclamações, o Palmeiras vai ter que tomar uma atitude. Não sei qual será. Porque, se, se tem alguma pessoa que consegue tirar mais ingressos do que o normal, erro há. Mas quem tem que ver isso é a diretoria, é a investigação, é. é saber o que está acontecendo. Vai ter biometria? Não sei. Eu, eu acho que o único jeito de, de cessar isso é biometria. Porque olha, olha o agravante: o Palmeiras pode perder dinheiro com isso. Sim. Porque eu estava falando do, do passaporte Allianz Park se uhum. o cara compra um, um passaporte do Allianz Parque, hoje ele está custando em torno de 285 reais por mês. A partir, né? A partir de 285, a partir disso. Que aquilo lá no centro, lá, acho que é 480 reais por mês. Uhum. Mas tem muita gente que paga avante caro, que vai falar assim, às ah, vezes eu pago avante, eu vou comprar uma cadeira. que é, São 10 mil cadeiras lá que a, a wTO tem para comercializar. Então, o Palmeiras tem que abrir o olho por isso porque pode perder dinheiro, pode perder sócio-torcedor, e temos hoje 89.608 sócios-torcedores, isso é uma receita para o clube, que o clube não pode perder, ah. não sou eu, não, sou, não, é, não é você, não é, os torcedores não podem fazer muita coisa, sócios-torcedores, mas o Palmeiras, vocês podem ter certeza, vai dar uma resposta o mais breve possível
0: tomara, viu, porque precisa resolver isso o minimamente possível, minimamente assim, o possível que for porque eu concordo, Leila Pereira falou que isso é caso de órgão público eu sei, tem que cuidar disso, mas a a, a nossa presidente, ela também tem que sim. fazer uma certa parte e tentar assim, ó, fazer como atlético o atlético tem um sistema desse, não tem? E sim, tem, sim Uma condição financeira tão aquém que a nossa seu é, o,
1: o A, a Leila eu vi, eu vi uma, a live do, do Paulo Cerdan, aí é o Paulo Serdan questionando, você viu ela falando? Que ela falou, não, custa um milhão para fazer, falei, com 17 mil reais você compra o um sistema e o aluguel das catracas é mais outro valor, então, eu não estou falando que ela é omissa, não estou falando isso mas ela tem que se ligar nesse movimento aí que é um negócio que pode perder torcedor, pode perder sócio-torcedor, pode perder receita. E aí eles estão muito interessados em tratar a gente como cliente e a gente tem que ser bem tratado. Eu não é consegui verdade. comprar ingresso. Eu Vai. olho para você
0: para esse jogo, eu não consegui comprar ingresso. E ela mesma diz que nós somos o maior patrimônio da sociedade esportiva palmeiras. né? Saber então nos é. tratem bem, né? Tratem bem. É a opinião forte, aí, muito, com muito senso, com muita coerência do senhor Hamilton. Eu queria que o senhor lesse assim, ó, aqui porque eu sou folgado e mal educada seu Bekele. Eu convido e faço trabalhar. Lê por gentileza beleza para mim essa mensagem na tela.
1: Que legal a história do Efizema e que bonita a oportunidade que deram para ele. Ele é muito bom, obrigado. E além disso... Além de ser divertido e muito conhecedor de futebol. Parabéns. Ori, oh, oh, metade é mentira, viu? <risos> metade é só conteúdo. É. Não, tô brincando. Obrigado. Eu também achei maravilhoso fazendo parte do... Toteca até com a roupa da firma aqui, ó. Olha, É, tá vendo? Até com a roupa da firma.
0: dois anos para receber uma camisa. Ó, oh, eu em dez dois... dias eu recebi a minha. Olha a importância do senhor Bekele. Demorou dois anos para ter uma camisa. <risos> é, eu fiquei mal, mal feliz. Eu cheguei
1: lá, o André falou assim, ó, oh, escolhe duas camisas. Aí eu fiquei até aí, mas falei, pelo amor de Deus, já? Ele falou, é? Eu falei, que bom, é muito bom. Meu, o produto que vocês estão dando pra mim é nossa, eu não sei nem como agradecer falar a verdade
0: depois tira uma foto, bem bonita mostrando o símbolo da camisa aí da Ibarra de Verdão, posta no seu Instagram manda para mim, que eu quero sei lá, postar um story <risos> o senhor é incrível, seu Hamilton, lê de novo mais uma pergunta aqui, porque eu faço trabalhar, eu sou folgada
1: no jogo contra o River, aqui hum. Eu tava chorando desesperada E ele mandou um áudio no 97. <risos> e me acalmou, obrigado. Bom, aquele dia lá, deixa eu contar. Posso contar, Cacau? Claro. Eu, eu, eu... Você pode tudo, seu BKL. No, no, a gente tava de férias, era em janeiro. E quando tá de férias, eu, eu e minha mulher, cada três meses, mais ou menos, a gente dá uma saidinha, dá uma passeada e, e é. em janeiro é certeza ele vai ficar uns 15 dias, ou na praia algum lugar, e eu tava na praia uma chuva desgraçada lá em Caraguata que lá chove pra cacete né? <risos> lá todo dia chove e o jogo começou, e quando fizeram 2 a 0 aí fizeram o, o juiz apitou um pênalti que depois ele voltou atrás, eu parei desse tipo de jogo, eu peguei o carro numa chuva desgraçada, eu peguei e falei Silêncio, eu vou infartar eu peguei o carro, fui até o hospital de Caraguá estacionei o carro no na, no estacionamento do hospital de Caraguá, e aí eu contei no relógio. Falou, meu, vai ficar mais ou menos falta mais ou menos uma hora para acabar o jogo. Daqui uma hora eu ligo. Eu desliguei o rádio, fiquei uma hora dentro do carro. Quando eu ligo, quando eu ligo, eu já estava suando, chovendo para caramba lá, e eu desesperado dentro do carro. Falei, Pô, se, porque se eu infartar, eu estou aqui no hospital, já vou me, me cuidar aqui. E aí, quando dá uma hora, eu falei, eu vou ligar. Quando eu ligo, o cara falou, mais cinco minutos. Eu, pá, desliguei. Falei, agora eu não vou aguentar. Agora, aí eu fiquei, esperei sete minutos, aí eu liguei. O Palmeiras, assim mas depois daquele pênalti que o juiz voltou atrás, não sei mais a partida. Eu, vou, eu, eu mandei o áudio lá, dando risada, para curtir, para todo mundo dar risada, para acalmar. Mas eu mesmo, por dentro, nossa, tava me mordendo. Eu deixei minha mulher, eu deixei minha mulher na casa, em casa e saí. Ela falou, não vou escutar, se eu assistir eu vou morrer. O meu filho, depois eu fiquei sabendo do outro dia eu tenho um filho, o Victor e os amigos dele estavam até assistindo aqui, aqui em casa e eu não estava, estava lá na praia os amigos aí falaram que quando saiu o pênalti, o meu filho assim não, não é muito de religião nem nada meu filho falou assim, meu, se Deus existir, vai achar alguma coisa para não dar esse pênalti aí, aí achou, ele foi até para a parecida do norte e falou, vamos lá,
0: Deus existe mesmo existe, existe tanto existe, olha só João Ribeiro também deixou uma mensagem para o senhor dá uma lida aí, por favor
1: Ô oh, oh John, Efizema é um cara da hora, escutava ele sempre a 97. Ah, de vez em quando eu mando meus áudios lá ainda, meu. O Sombra, o Sombra, o, sombra, o, sombra, o... Um cara que me ajudou muito lá na rádio foi o Portuga. Então, quando o Portuga tá pegando os áudios, ele sempre põe lá. É isso
0: aí, olha só, oh, seu... seu programa é fogo, tá vendo? Tá falando? É, seu programa é fogo. Parabéns. Bom, mesmo acordar sabendo tudo do verdade. Eu quero copiar o Gé. Ele faz assim, né, pessoal? Su! -u -u -u. É. mais eco, né? Su! -u -u -u. Mas eu tenho meu jeitinho especial. Superchat, Rafael Livrari. Obrigada pela sua mensagem, obrigada pelo seu superchat. A gente vai caminhando, né, seu Bequia, vai aprendendo a fazer live, vai aprendendo a comandar aqui o chat, ler o chat, conversar com o convidado, olhar a voz ali embaixo, fazendo careta, né? Manda <risos> a voz sempre junto aí, apoiando, me, me fazendo sentir bem segura, é muito incrível. Obrigada, viu, Rafael? Muito obrigada. Seu Bequia, eu quero agradecer o senhor porque ter alguém com a sua vivência, a sua experiência, a sua história ao meu lado, me enriquece demais. Gosto muito de ouvir histórias. Meu pai, saudoso pai, eu tenho muita saudade dele. Ele me fez crescer ouvindo histórias, tanto da colonização, da colônia imigrante italiana como a nossa. Ele se sentia muito identificado, né? E ele morou Sim. muito tempo no braço. Então, ele fez muitos amigos. Os primeiros amigos do meu pai no Brasil eram italianos. E foi muito bem recebido. Né? Tenho contato com alguns deles ainda até hoje. Amigos do meu pai. É, fui palmeirense declarada publicamente num grupo de palmeirenses do Brasil. Né? Ai, que legal. É, é, foi incrível. E, e ter alguém assim com tanta experiência, um cara tão legal, tão divertido como você, Série, com tanto conhecimento, muito me faz feliz. Vou ficar hoje, tudo porque... cheio aqui. Hoje eu comecei meu dia de forma incrível, então eu quero agradecer a sua presença. Convite já feito. Vamos conversar? Vamos rolar alguma coisa aí? Sim. Vai ser um prazer e uma honra, uma satisfação poder o é meu. fazer uma live contigo. Muito obrigada. Eu espero que você tenha um setembro muito abençoado com muita luz, muita paz, muita saúde para acompanhar. Aí eu, Palmeiras, o Palmeiras, a cidade esportiva Palmeiras, a voz é sua, o momento é seu. Fale o que você quiser. e Vou compartilhar aqui a imagem do seu Instagram e pedir para a galera seguir o senhor já. Galera que estiver por aí, já segue aqui no Instagram do seu Hamilton, que o senhor, o senhor disse que vai fazer ali publicações interessantes, né, seu Hamilton? Eu
1: vou, vou pegar todos os ingressos que eu tenho. E aí Sim. tem os ingressos, tem, tem a, a, minha a história que eu fui no jogo, como que foi o jogo, por que eu coloquei esse ingresso. Tem o a final de 74, tem a... a do, do último jogo no Pacaembu com mais de 50 mil pessoas então são to todos os jogos que a gente vai mostrando que vocês vão vão aprender um pouco mais a história do Palmeiras Cacau, eu, eu que agradeço a, a, o convite pode me convidar quantas vezes quiser eu estou sempre por aqui e eu eu pensei que vocês tinham me chamado só por, por causa do rostinho bonito, mas eu tenho um pouco de conteúdo também <risos> Pode me chamar, pode falar, que eu estou sempre por aqui. Inclusive os
0: que... azuis, né? É,
1: aí, ó. é, é uma piscina na favela, mas é bonito, né? <risos> pode me chamar, e se, se for convidado para pousar no na Globo Rural, eu também irei. Viu? Não, eu porque
0: sempre... na Globo Rural, quem faz, quem, faz, quem faz matérias ali, já sou eu. Não tire meu corpo. Não tire meu corpo. Então, Milton, mas é uma satisfação, além de um rostinho bonito, muita educação, uma live descontraída. Gosto muito de lives descontraídas, leves, poder falar de Palmeiras. Muito obrigada por isso. Galera do chat, é, se vocês quiserem aí seu Hamilton nas lives da manhã, já manda, deixa, deixa na aba dos comentários debaixo da janela dessa live, ó. Seu Hamilton, seu Hamilton. Estarei vamos... sempre. É, quero a companhia dele aí, porque a gente se beneficia, né, pessoal? do conhecimento dele. Então é isso, Hamilton. Obrigada, viu? Um abraço Obrigado pro senhor.
1: Obrigado a você, Cacau. E o dia que a gente for falar de jogador velho e time jogo antigo, pode falar comigo que a gente conversa.
0: Então é isso mesmo. Quem me acompanha no Twitter, no Instagram, relativamente, sabe que eu gosto muito disso. Seu placar para a partida de amanhã. A escalação o senhor já deu. Seu placar.
1: 2 a 0 para o Palmeiras.
0: 2x0 para o Palmeiras. 2x0 para o Palmeiras. Se Deus quiser. Eu vou, eu
1: vou, olha... E amanhã é um jogo-chave. Se a gente ganhar amanhã, a gente é campeão. E vamos ganhar. Você vai ver. Vamos, vamos ganhar.
0: Se Deus quiser. Vamos ganhar. Esse é, esse é o espírito. Acredita. Estou confiante. Também quer é dizer isso com Deus. Galera do chat.
1: Vocês também.
0: Ansiada. Se você Obrigado. não, esquece, não se esqueceu de deixar o seu like, peço, por gentileza, deixe o seu like aí para fortalecer, fortalecer essa live da manhã e do Amit 1914. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tá na mesa, 13h30, apostando pelo Amit... 1914, lá na Web Rádio Verdão, Massa Alviverde, inclusive seu Hamilton, toda terça e quinta-feira com o grande Bruno Massa, ali no Massa Alviverde. Pessoal, fiquem com Deus, não esqueçam, acreditem. Avante palestra, pessoal. Avante palestra sempre. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.